0: 大家好，欢迎收听红油妙手，我是雅各布。那今天呢，我们接着第六十五期的内容啊，继续聊聊《哈利波特》。在第六十五期呢，当时是顺着《神奇动物在哪里》这本书聊聊聊神奇动物在《哈利波特》世界里面的一些地位。那在那期节目的最后呢，也谈到了一些。不同的巫师对于不同的神奇动物的看法，其实反映了他们这个世界中的某种歧视和对血统的认知。那当时呢，还提到了一个词，叫巫师中心主义啊。那今天聊一聊不同的巫师对于血统是有着什么样不同的看法，以及这种看法是怎么真切地影响到巫师世界的，甚至某种程度上也能够映射出现实世界中的一些情况。那我们今天的讨论呢，主要还是基于《哈利波特》的这七本这个正代啊。那大家回忆一下，正代中其实不一样的巫师对于种族或者对于血统的认知是不太一样的。那主角哈利波特他就一直待在这个麻瓜家庭嘛。对于巫师血统有哪几种分型，然后谁歧视谁，谁可能是所谓的高贵，他其实没有概念的。那在后来呢，慢慢被灌输，就像当于被灌了这样的概念，才慢慢的有一些感受。那每次提到伏地魔的时候呢，就会说伏地魔是非常非常。支持纯血统的，他就认为纯血统物质才是高贵的。虽然他自己不是个纯血统，对吧？他跟哈利波特一样都是混血巫师。但是很多食死徒，像马尔福的爸爸，还有其他的什么莱斯兰奇，他们这些人，他们都是以血统为骄傲的，是看不起麻瓜出身的巫师，或者说麻瓜这样的人种吧。就对于魔法流淌在血液里这件事情是非常的认同的。那今天我们就先理一理，在这个魔法世界中。把所有人啊、所有生物、所有这个活着的东西都囊括进来的一条鄙视链，当然这条鄙视链的角度呢，可能是以这个坏人的角度啊，就是比较支持纯血统的角度去看这条鄙视链自上而下到底是什么样的一个情况。这其实是通过某一种线索把七部《哈利波特》作品中的情节串联起来，我觉得是能够更好的补充这个世界观的。我把这个鄙视链啊叫做暗黑版，因为它本身其实是从啊我们所谓坏人的角度出发的嘛。那在这个鄙视链最顶端就是纯血统家族，而且是高贵的纯血统家族。因为纯血统家族之间呢也有所谓的高低之分嘛。那在《哈利波特》中提到过的一本书叫做《纯血统名录》，这本纯血统名录中呢记录着二十八个家族啊，也被称为神圣二十八族。他们被认为是从久远的传承中，直到20世纪30年代依旧保持真正纯血统的28个英国巫师家族。那在这28个家族里面呢，虽然其实没有说明确的列出，呃，到底是哪28个家族在《哈利波特》的作品中，但其实这28个家族里面有非常非常多的《哈利波特》中出现过的角色，有一些比较重要，有一些可能只是一笔带过。那比较重要的，比如说就是冈特家族，像伏地魔就是他的后裔。那还有像布莱克、小天狼星的这个家族，莱斯特兰奇这个贝拉的这个家族，还有马尔福的家族、奥利凡德的家族，这都相当于说比较比较有名有姓的一些人物啊。还有一些呢，可能相对次要一点，比如说一些识图的时候可能提到过的，什么塞尔温、罗尔、罗齐尔之类的啊，也有什么特拉弗斯啊，还有什么哈利波特同学厄尼·麦克米兰。啊，什么汉娜、艾伯这几个赫奇帕奇的同学，都是也是纯血统家族的。那这28个家族呢，被广泛的认为吧，就是说是最正宗的、最高贵的纯血统家族。那值得一提的是呢，罗恩的家族呢也在其中。虽然在我们所了解到的《哈利波特》世界观里面。伏地魔这边人其实是相当鄙视罗恩家族的嘛，因为他们呃非常青麻瓜。但是在这个二十八个家族里面呢，是有这个韦斯莱家族的。那这高贵的二十八个家族，想必是站在所谓的鄙视链的顶端。那在鄙视链的第二层呢，就是普通的纯血统家族，还是纯血统的，只是不在这神圣二十八族之列。因为这神圣二十八族呢，可以说是纯血统家族的真子级。这个普通纯血统家族呢，提到的不是特别多啊，但有一个非常值得一提的家族，就是哈利的家族。就是因为哈利的出生，因为他父亲詹姆是纯血统，然后他的母亲莉莉是呃麻瓜出生的这个巫师嘛，但他父亲并不在乎这个事情啊，反正娶了他呢，他就是个混血巫师。但是哈利波特所在的这个波特家族，它其实是一个纯血统家族，但是到等于说是到哈利这一代断掉了嘛？因为纯血统家族的定义下是不与麻瓜通婚的，就只和巫师结婚，然后是只和纯血统出身的巫师结婚。那这个普通纯血统其实是介于这所谓的高贵纯血统和混血巫师之间的，虽然不太提到什么普通纯血统这个概念啊，但它其实是有这么一层关系在中间的。那在鄙视链的第三层呢，就是混血巫师。本书中最大的两个主角哈利波特和伏地魔，还有当然第六部《哈利波特与混血王子》中提到的混血王子，那指的是斯内普。这三个人都是非常非常重要的混血巫师。其实我们能够知道啊，你隐隐约约其实通过文字，还有包括哪怕是对于食死徒的一些描写，你能够感受到，其实纯血统的巫师是非常非常少的。像赫敏就在第七部的时候提到过，他说食死徒不可能都是纯血统的，现在已经没有多少纯血统的巫师了，大多数食死徒呢其实都是混血。然后呢，罗恩呢也曾提到过，他说大概意思啊就是说，呃，其实已经没有多少纯血统的巫师了，要不是跟麻瓜通婚，我们早就灭绝了，就之类的。那么如何判断一个巫师是纯血统巫师还是混血巫师呢？原则上呢，这其实比较像判断是不是黑人，对吧？我们判断是不是黑人，你是不是黑人呢？它其实就是一个叫一滴血原则嘛，就只要你的祖上就但凡有一个人是黑人，你就是黑人；你祖上都是白人，那你是白人；你的祖上就但凡有一个黑人，你就是黑人。那判断是不是混血巫师呢？其实也是一滴血原则。你的祖上只要有一个人是麻瓜，或者有一个人是麻瓜出身的巫师，你其实就是混血巫师了。因为我们知道，呃，这个可能跟判断是不是黑人不太一样啊。就是如果你父母都是麻瓜，你也有可能是个巫师；但你父母，如果你家祖上都是白人，那也不可能是个黑人。像哈利的母亲就是这样的一个麻瓜出身的巫师，所以哈利波特他也是一个混血巫师。那另一个著名的混血巫师就是伏地魔。伏地魔的这个成分比较复杂啊、哦，他跟哈利是倒过来，他的父亲是麻瓜，他的母亲呢是巫师。这个呢是在第六部《哈利波特和混血王子》中提到的，因为当时邓布利多邀请哈利，就是跑去他的办公室说要给他上课嘛，然后就给他搞了冥想盆，然后把自己的回忆就一直给哈利看，给哈利看，给哈利看。其中呢有一段回忆，就是魔法部法律执行司的一个官员去到伏地魔的外祖父的家里，碰巧呢也看到了伏地魔的母亲。那当时呢，伏地魔的母亲其实是不能说是完全没有法力，他就是有一点点法力，但是这个法力就不太足，不能够支撑他，比如说把茶杯从桌上挪到床上，他就不行，他只能他可能只能让茶杯稍微动一动，就就类似于这种情况。当时呢，伏地魔的外祖父马沃罗·冈特也认为伏地魔的母亲是个哑炮，但之后呢，伏地魔的这个外祖父马沃罗·冈特还有他儿子都被抓进去了，那只剩伏地魔的母亲了。那这个时候，邓布利多就是说了一个猜测啊，这其实没有什么就所谓的依据的。邓布利多猜测，因为这个他的哥哥和父亲都被抓进去了，那伏地魔的母亲就在这个时候没有什么压抑了，就展现出了自己作为女巫的天赋。所以说他可能只是被害怕而压抑了自己的魔法天赋，但他其实还是一个纯血统巫师的。那在这个时候呢，伏地魔的母亲邓布利多偏向于认为是使用了迷情剂给村子里的一个很帅气的麻怪，就是伏地魔的父亲，也叫汤姆里德尔，和伏地魔名字一样。那伏地魔的母亲就用这个迷情剂就骗他跟他在一起，反正就生了小孩，就生了伏地魔。那伏地魔其实是一个母亲是纯血统巫师，父亲是麻瓜的混血巫师。这个和哈利波特情况呢恰好相反。混血巫师是我们这条鄙视链的第三层，因为他们是有法力的，但是并不是纯血统的。那混血巫师呢，下一层可能会……我我本来第一反应啊，觉得可能会就是赫敏这样的麻瓜出身的巫师的，但我后来想了想呢，我觉得我们要把这条鄙视链给细化。就讲清楚，在这个血统上到底有什么区别，或者说在最后的行为判定上到底有什么区别。所以我在里面加了好几层，在混血巫师的下一层呢，写的是纯血统叛徒。纯血统叛徒呢，在书里面没有很多很特别的描写，说谁一定是纯血统叛徒，谁一定是纯血统叛徒。但是呢，我们能看到在刚刚提到的纯血统名录中，会提到像波特家族。普林斯家族这种和麻瓜关系密切的家族，并不在纯血统名录的里面。还尔伯特家其实是挺有钱的，因为他父母其实给他留了很多钱。我觉得以波特家族的这个实力啊，其实是可以放在纯血统家族里面的。但是恰恰是因为他们和麻瓜密切的关系，可能就是或者说族内和麻瓜有通婚，或者说特别痴迷于研究麻瓜，或类似于这样的事情。那和罗恩他们一家其实是一样的，尤其是罗恩的父亲，他在魔法部的禁止滥用麻瓜物品司工作嘛，那他跟麻瓜的关系就很好，然后他也很喜欢去研究麻瓜发明的什么电话、汽车啊之类的，还把那个汽车改装成了会飞的汽车，就这种乱七八糟的事情，那会被纯血统巫师认为你虽然是纯血统家族，但是呢你很喜欢麻瓜，你很亲近麻瓜，他会把你认为是一种纯血统的叛徒。你的血液是高贵的，但是你的头脑是低廉的。那在下一层呢？我单列了一层写的就是哑炮。哑炮我们知道指的是纯血统，你出生于纯血统家庭，但是你没有法力。我其实犹豫了一下，因为一开始在想，就是哑炮虽然它是没有法力，但它是纯血统的巫师。那剧中呢几个比较著名的提到的哑炮呢，像是。哈利波特的邻居费格太太是邓布利多安排过来保护他的，他是个哑炮。然后呢，还有菲尔奇，对吧？这个霍格沃兹的看门人，他是个哑炮。那哑炮是纯血统的，但他没有法力。我把他放在了纯血统叛徒的下面，主要的原因是因为，其实我们发现，在比试战到现在啊，其实有一个很重要的一点是，血统是很重要的，但这个血统它其实印证的后面是魔法。是法力，所以还是本质上啊，还是强者说话的世界。你想，伏地魔也不是纯血统，但他的那些弟子们谁敢鄙视他呢？没有人敢鄙视他，因为他够强，够厉害。但是哑炮呢？虽然他是纯血统，他可能就是不是叛徒啊，他可能思想上比纯血统叛徒要好一点，他可能还是比如说，比如说他是尊崇纯纯血统的。但是呢，他没有法力，我觉得在这一点上呢，这个实力上落了下风。所以把它放在了纯血统叛徒的后面。那在哑炮之后，呃、就是，第六层啊，这条这条鄙视链真的做的非常的细，也是我觉得梳理梳理的相对来说比较完整的。那在第六层呢，我列的是倾向于伏地魔的生物，就是它比较倾向于纯血统认知的一些生物，或者说，因为我们这整条鄙视链其实是有一定主观性的，而这个主观性是来自所谓的坏人这边的，是从坏人角度看的。分得很细。那如果从哈利波特角度看，那肯定就不用分这么细了。如果从哈利波特角度看，呢，大家都是一样的，对吧？那后面一层呢，是倾向于伏地魔这邦的一些生物，比如说有提到过的狼人格雷伯克，他就是非常的坏吧，就喜欢咬人，因为狼人控制不住自己的发作，他可能会躲起来，但狼格雷伯克呢，他就是以咬别人、感染到更多的人为己任。那比如说巨人。那伏地魔呢？他在第六部中其实是去呃争取了这个巨人的支持。巨人其实不多，但是很强大。那比如说还有摄魂怪呃，虽然摄魂怪可能你就说它是生物呢，其实也不一定确定。包括上次聊到神奇生物在哪里呢，其实都没有摄魂怪这个分裂。但是没关系、呃、就是把它算作生物好了。那这一条呢，就是倾向于伏地魔派的这些生物啊，有一些神奇生物可能就是万事不管的，但是这一派呢，可能是倾向于他们的。某种程度上来说呢，他们对于这个巫师之间的争端其实没有意见，但是他们呢非常希望去屠杀弱者。我觉得，如果是从暗黑版的这个角度的鄙视链来说啊，我觉得他们加在这一层里面。那在倾向于伏地魔的生物之后呢，是第七层。第七层写的是麻瓜出身的巫师，也就是赫敏、海格的妈妈这样的人。他们虽然父母祖上就都是麻瓜，从来没有巫师的，但他们有法力。去学习了魔法，那这样子出生的巫师在巫师界的争端是非常大的，我甚至可以说是引起最后的这个正邪大战的一个影子。在第七部中，哈利波特他们不是被那个巡捕队给抓到了嘛？就是因为哈利波特在那边乱说伏地魔名字，然后被抓到了，带到了马尔福家。这个时候呢，贝拉啊、卢修斯马夫·马尔福、马尔福爸爸妈妈，然后马尔福自己都在，他们都在呢。然后发现。哈利波特身上带的格兰芬多的宝剑这个东西了，不知道它是真的还是假的。但他们知道的是，伏地魔让他们保管过格兰芬多的宝剑。他们搞不清是哈利波特是偷了呢，还是复制了一个假的，搞不清。他们呢要挑一个人去折磨。那在这同行的人之中，有哈利波特、罗恩、赫敏，还有好像还有迪安、迪安托马斯，他们同学就是他们一起就是反正被抓回去了嘛。还有奥利凡德。还有那个妖精拉环什么之类的，乱七八糟一堆人，还有卢娜。那在这个之中呢，贝拉呢就选择了先折磨赫敏。当时呢有一个特别经典的一个场景，他选择了折磨赫敏，然后罗恩就在那边大叫说：“别折磨他，别折磨他，来折磨我，冲我来吧之类的。”那贝拉当时就吼了一句话，他说：“你就别别急着寻死，有了一种这种啊，在我的名单上面呢，泥巴种后面就是纯血统的叛徒，也就是说，在他的眼中，赫敏的命呢是非常。”低廉的，但是可以随意折磨的，他是这折磨名单上的头一位，就要先折磨他。那同时我们也可以看到啊，就是伏地魔这帮人就是以屠杀麻瓜就是取乐的吧。在伏地魔鼎盛时期，经常有麻瓜就是莫名其妙的被杀掉。那在第七部中，伏地魔掌权之后，魔法部的人还会去审判麻瓜出身的巫师，用非常这个异想天开的方法啊，抓麻瓜省出身的巫师，然后让他们证明自己祖上有一个人是巫师。如果你证明不了，就要把你关进阿斯卡班。这可能在我们看书的人的视角上看来是非常荒唐的，因为我们本身对魔法世界的血统就没有什么认知。而、啊、我们几个主角呢，一个是纯血，一个是混血，一个是麻瓜出生，这三个主角正好都是不一样的，会让我们觉得血统在这三个人身上其实是不太重要，融合在一起的。但是在伏地魔掌权的世界观中呢，麻瓜出生的巫师就是很低贱的。那其实我倾向于认为。接下去的两个鄙视链的底端，在伏地魔这帮坏人的视角里面，其实是没什么区别的。也就是说，在倾向于伏地魔的生物之后，其实是嗯，怎么说呢？在他们眼里，可能不会有特别大的差别。哑炮之后啊，就血统就没有用了，因为哑炮之后的人呢，所有的这这几层鄙视链都是没有无视血统的。但是呢，我觉得他们可以根据自己，比如说对伏地魔的效忠程度以及。所谓能力吧，魔法能力会还会有两层，第一层呢是相对强大的其他种族，比较最最典型的代表呢就是妖精，因为也提到过，妖精是和人类巫师完全不一样的生物，他们有着自己的社会体系，他们有着自己的认知方法，他们有着自己的力量和有关魔法的秘密，妖精不愿意和巫师分享自己魔法的秘密。也不愿意和他们分享自己能够做出这么伟大的工艺品或者说武器的能力。他们可以把魔法注入到武器中去。霍格沃兹的四位创始人的法宝：格兰芬多的宝剑、拉文克劳的皇冠、赫奇帕奇的金杯和斯莱特林的挂坠盒，都是由妖精制作的。那同时呢，巫师，你们知道，巫师施法用的是魔杖。你就算你会魔法，但你没有这个，这个怎么说呢？施法。戒指你也没有办法施法的。人类呢是不愿意和妖精分享魔杖的秘密的。这是两个，其实如果从妖精角度来看，我觉得妖精跟巫师其实强大程度差不多。哈利波特在书中上的魔法史是从人的角度书写的，但从妖精角度书写的魔法史中，人才是坏人。妖精和巫师之间的争斗、屠杀，甚至是种族灭绝式的进攻，在。巫师的历史上，在魔法史上都是存在的，这也是非功过任人诉说，不管。但是呢，在伏地魔的鄙视链任务里面呢，我觉得比较强大的非人种族中，像妖精，因为它有自己独特的魔法能力，相对来说是比较高的。那在这条鄙视链的最底端呢，我写的是麻瓜、加油、小精灵、马人、人鱼，还有一些其他的动物。呃，虽然加油小精灵的魔法能力呢，其实是比较强的。但因为家养小精灵独特的臣服于人类的做奴仆的这个特性，我觉得可能从伏地魔这帮人角度上也不会很关注他。像伏地魔带着小天狼星的弟弟去藏魂器的时候，是带上了小天狼星家的这个家养小精灵克里切的。克里切能够用自己的魔法从伏地魔藏挂坠盒的地方逃脱，因为他是家养小精灵，他的魔法和巫师是不一样的。伏地魔在那个地方施的强大的魔法的这个障碍是没有办法阻止将小精灵从那里幻影移行走的。麻瓜将小精灵、神奇动物、马人、人鱼这些乱七八糟所有的这些东西，可能在伏地魔的视角中，它是处于最底端的。当然我，我我再说一遍，这个是从伏地魔的角度去进行细分的，也就是说，从特别在意血统的巫师的角度去细分的这条鄙视链。但他从高从顶层到底层，分别是高贵的纯血统家族、普通纯血统家族、混血巫师、纯血统叛徒、哑炮、倾向于伏地魔这帮的生物、麻瓜出身的巫师、相对强大的非人种族，以及所有的其他的种族。那在刚刚那条鄙视链中呢，其实有一个嗯，有一个特例吧，不太知道是应该放在哪里啊。我觉得可能是介于倾向于伏地魔的生物和麻瓜出身的巫师之间，就是像海格这样的混血种巫师，因为海格是巨人和人的混血嘛，巨人是没有魔法的嘛，海格我记得他的母亲是巨人，那他父亲可能是巫师，那从这个角度出发的话，这样的人必然就少啊，我觉得可能是介于呃生物和麻瓜出身的巫师之间，当然也看他对伏地魔的态度。那从刚刚提到的这个不同的派别的心态来说啊，我们先讲最坏的啊，就像伏地魔食死徒这一派人的心态，他们的心态呢，我觉得非常简单，认为所有的非纯血统巫师的生物都是可以任人践踏的目标，对麻瓜出身的巫师是极尽歧视的，认为他们呢是以某种方式，呃，从血脉里盗取了魔法。认为魔法这种能力呢是能够被盗窃的。那从这个哈利波特原著中，我们从头看到尾啊，你其实很难去说有一种办法可以把别的人身上的魔法偷到自己的身上。就是 A 有法力，我我是麻瓜，我从他身上偷，好像没有这种，没有这种巫术能够做到这一点。在只有纯血和混血巫师身上，我们可以理解为，呃，这个是一种血脉遗传的方式，所以魔法呢，会在这个巫师之间通过生育来传递到下一代。你是巫师，你跟麻瓜生下的孩子，我觉得应该也有可能不会，但也有可能会。那麻瓜和麻瓜是怎么生出一个巫师的呢？那在抛开《哈利波特》的世界观之外啊，其实，在西方的一些对于巫师的这种魔法的。考究的一些中世纪著作中，其实也普遍认为魔法呢是有一点点突变出来的，就是是比如说世界上什么第一个巫师就出巫师，或者说法力的出现是一种嗯突变的结果。你父母没有，就孩子突然就出现了，那也会被认为是不祥的象征啊什么之类的。那、嗯、同样的。有可能是这位麻瓜出身的巫师祖上其实有人是巫师，但太久了不知道。那巫师和麻瓜生了孩子，后来慢慢的、慢慢的就可能血统减弱了，或者是某种程度上基因突变。这没有提到具体产生的方式，但我们可以认为它是这样的，而不是通过某种荒唐的方式去盗取了巫师出身的人的身上的魔法。我觉得伏地魔这帮人的思路呢，其实是两者的结合，一个思路呢是唯学统论。啊，这个其实，在我们现实世界的种族认知上也会出现这样的情况，认为某一种肤色、某一种血脉是高贵的，是天生比人高一等的。那这种伪血脉论的观点背后呢，可能比现实世界更加极端的是，它透露出的是一种对弱者的欺凌。因为魔法这个东西嘛，谁拥有了，谁几乎就是一定比没魔法的人强大。而这种强大呢，是不太容易消减的。比如说，如果你家里人是富二代，你小孩也是富二代，那这种富二代的钱呢，你至少是有可能霍霍光了，对吧？这个法力呢，只要你不有什么特别特别奇怪的事情发生，其实是能够伴随你终生的。那遵从这种法力的背后呢，是对弱者的欺凌。当然，这个世界上除了伏地魔之外的人，其实都不认同这样的观念。我也不认同这样的观念，这本身就是没有道理的事情。那在第二个类别上呢，我把它分离开来，是所谓的好人帮里面啊，其实也是有一定程度上的分野的。像罗恩，然后包括一些巫师家庭出身的人呢，我觉得，我觉得就是有一种所谓的巫师中心主义的心态。我们常常讲这个人类中心主义啊，就是讲好像这个地球上的东西都是为人类服务的。你这个动物呢，我养殖就养殖了；环境破坏了，我去修复它。我去，不论我做什么事情，我都是希望能够人类社会繁荣昌盛的。那其实是某种程度上以这个人的角度，人是万物的尺度的角度去量定世界。那在乌氏家庭呢，我觉得也是有这样的情况的出现。虽然呢，在这个作品里面，除了伏地魔这帮的人呢，其他另外一派的所谓好人派里面呢，是没有这种是没有很明显的影响故事进展的，会让人嗯眉头一皱去思索的巫师中心主义所带来的影响。但是呢，这个巫师中心主义一定是来源于巫师原生家庭产生的一些影响。我觉得举几个例子啊，最最明显的一个例子呢，其实就是家养小精灵嘛。书中提到过的几个比较有人气的家养小精灵，一个是多比，马尔福家的家养小精灵，后来被哈利解放了，也在故事中占据了很重要的篇幅。那在第七部多比死掉的时候呢，也是引来了一众这个书迷的哀悼啊，也是一个非常有人气的角色。那除了多比之外呢，还有克里切、小天狼星他们家的家养小精灵，还有闪闪，是第四部中火焰杯里面。国际魔法合作司的，也是博西韦斯来的这个领导的、啊、克劳奇先生家里的小精灵，后来呢，因为没有做好事情，被克劳奇先生呢放逐了。后来跟多比一起到霍格沃兹来做小精灵的这个厨房服务工作。那在罗恩他们的眼里啊，他所能接受的对于家养小精灵的态度是什么呢？就是他觉得家养小精灵是乐在其中的，他们生来做奴隶是应该的，因为这样子呢，家养小精灵高兴。巫师呢也高兴，有人服务他。加小精灵呢，他们其实是你能够看到，除了这个多比闪闪，多比其实除其实只有除了多比之外的加小精灵，都以服务人为己任的。像之前哈利他们有一次去到霍格沃兹的厨房，然后小精灵都就是簇拥上来嘛，他们就问小精灵有没有吃的，他们就很热情，非常非常热情的把吃的拿过来什么之类的。同时呢，他们的这种服务是不给工钱的，就不是有偿服务，就是我。生来就是为这个家族服务的，我就是服侍他们的。这个小精灵死后呢，他的后代，如果小精灵有后代的话，也会为这个家族进行服务。这样小精灵，它的魔法其实是非常强大的。我们可以看到，像在第七部中，哈利派出克里切去抓凤凰社的这个成员门顿格斯的时候，克里切很轻松，两天就抓到了。然后多比呢，他来到。哈利波特家中第一次找他的时候是想保护他嘛，用了一个悬停咒。那加拉小精灵的魔法其实也是非常强大的。那我们可以看到，加拉小精灵要是想战斗，想去跟巫师竞争，他们甚至我的猜测啊，可能应该是能够成为和妖精一样强大的种族的。但他们就是刻在骨子里的这种为主人服务的，说的不好听点奴性嘛，限制了他这方面的发展。那鲁恩对于他们的态度呢，其实是放任他们的。就是他们高兴就干呗，什么之类的。虽然罗恩呢，其实态度还是比较中和的啊，像是，呃，多比就是特别自由嘛，要被解放，然后要工作，然后要拿工钱的时候呢，罗恩呢虽然是有点诧异，觉得这事情很奇怪，但是他也没有什么提出特别的事情。他只是在赫敏想去解放其他的家养小精灵的时候呢，就说你就不要这样搞啦，他们就高兴这样的。多比呢算是个怪胎，他不高兴这样的。那其他人高兴呢，你就让他们做呗，就不要去管他们。那赫敏呢，他是呃麻瓜出身嘛，对吧？他就成立了这个叫家养小精灵解放阵线。他知道家养小精灵这件事情之后，他就去想着要去解放回我自己下的小精灵。那罗恩对他们的态度，我们能够发现。是有着一定差异的，我觉得这本质上是因为巫师中心主义在作祟，他觉得巫师是这个世界的中心，历史是由巫师来书写的。我觉得这也无可厚非啊，你想我们现在都有人类中心主义了，对吧？那巫师要是有点巫师中心主义，好像也无可厚非啊。那除去加尔小精灵之外呢，还有一个点就是刚刚有提到过的妖精，刚也有聊到过，说妖精跟巫师的对于世界的认知是不同的。上一期也聊到过，妖精和巫师对于所有权的认知方式也是不一样的。妖精认为东西是属于他的制造者的，而非购买者，购买者只是花钱租了这件东西，他死后应该把东西还回去。那巫师就觉得我买的东西，东西就归我了，我想给谁就给谁，我想送谁就送谁，关你关你什么事儿？那在第七部中呢，哈里曾经去跟拉环，就是那个帮他闯进古林阁的妖精去进行谈判，但这个谈判的时候呢。哈里相对来说还是比较柔和的，很尊重拉环。但是罗恩呢，我们就能明显感觉到他的情绪有点不对劲。简单来说呢，就是他觉得拉环很烦，搞这搞那，有这些要求，有这有这有那的，就很烦，很讨厌他。然后呢，觉得妖精跟加拉小精灵是完全不一样的生物，他们就是有坏心眼的，要做坏事的。他一直是有这样的这样的一种观念。那么当时我看到这里的时候，我就在想啊，这观念是从哪儿来的呢？这无疑是从学习和家庭中来的。你要抹去一个民族的记忆，最强有力的方式是什么？就是改变教育。我们会看到有一些台湾地区或者是日本改历史课本的事情出现，那是为什么？不就是为了洗脑的吗？告诉你，我做错的那些事情没有做过。那巫师我觉得也是一样的。魔法史呢，可以说是哈利波特在霍格沃兹上课的时候上的最不认真的一门课了。呃，他几乎没有听过啊，当然也可能是因为这教授是个鬼魂嘛，然后宾克斯教授吧，他就讲课很无聊啊，什么之类的。但是管中窥豹啊，我们也可以看到，就有一两次会提到说他写的一篇论文是什么，这篇论文是关于妖精叛乱的论文，什么什么什么什么之类的，就提到什么十六世纪妖精叛乱怎么怎么样，就提到一两句这种话。但是妖精它是跟人类一样强大的种族，那我们就明显能感觉到魔法史这门课是从。人类，也就是从巫师的角度去书写的，成王败寇嘛。清朝的历史中也不会认为准格尔叛乱什么这种地方的人是正统，对吧？肯定谁赢了谁强大，到最后会认为是正统。虽然我刚刚一直说妖精其实是非常强大的，魔法也很强，但我们也能够看到，在书中的英国其实是被啊巫师统治的。英国妖精至少不在英国是特别强大的一个组织吧？那我们能看到啊，罗恩他其实对麻瓜的态度是非常的。平和的，非常非常 peace， 他只是觉得他们比如说傻了点，或者说水平差一点，能力不强一点，但没觉得他们有任何的威胁，或者说他们是比巫师低贱很多的种族。这可能也是得益于他的家庭教育嘛，毕竟他的父亲是禁止滥用麻瓜丝的这个员工，然后同时也对麻瓜的东西非常着迷。那罗恩的这种思路啊，我觉得在所谓的就是巫师中心主义里面肯定算好的了，他可能只会对。某些特定的种族，就像刚刚提到的加尔小精灵和妖精，产生一些这个固有印象。巫师就是加尔小精灵的主人，而妖精呢是巫师某种程度上的对立面。这种认知呢，在不同的巫师原生家庭中，我觉得一定也是有差异的。那我们且不说什么食死族家庭啊，就是一些普通的其他家庭，虽然提及的比较少。但我们也能够零零散散的看到一些，就是麻瓜不怎么样啊，或者就类似于这样的言论。因为罗恩是我们接触最多的这个纯血统巫师家庭，在故事中，那其他的纯血统巫师家庭呢，想必对麻瓜可能不像罗恩家庭这么宽容。这是一件其实是一件很正常的事情。你罗恩呢也没有做什么错事，只是他接受的家庭和学校教育中的固有印象，在他的身上呢得到了延续。他没有做出什么有性质的改变。有一个很有意思的点，就是在第七部中，哈利他们三个人杀回了学校啊，要去找找魂器。当时呢，罗恩和赫敏消失了一段时间，他们去密室里面拿蛇怪的毒牙刺坏了赫奇帕奇的金杯，毁掉了这个魂器。那在他们准备去到有求必应屋找拉文克劳的皇冠的时候呢，罗恩突然说：“家养小精灵怎么办？”当时哈利呢还以为是他要把底下的那些厨房里的家养小精灵找出来，让他们去对抗伏地魔的军队。后来罗恩说他不是的，就是要把他们解放出去，让他们赶紧跑路。那这个时候呢，赫敏很感动啊，还跟他亲在一起。虽然我们当时不太能判断罗恩的这个行为是源于他喜欢赫敏，然后讨好他，或者说还是他心里真的打心眼里觉得。江小精灵值得被解放。在多比牺牲之后呢，他对江小精灵这一种群的改观变得不一样了。这这当时我觉得，我倾向于认为呢，他是本身对于解放江小精灵这件事情呢，并不是很排斥。可能对赫敏有了好感之后呢，那在喜欢赫敏之后呢，就慢慢慢慢的也改变了这个观念。那最后呢，在好人这帮啊，其实还有两两种吧。一种呢是哈利和赫敏这种，他们从非巫师家庭长大。那没有在观念方面被过多的进行巫师中心主义的某种教化啊、呃，同时呢，阿里也不太认真上魔法史课，估计也没有学到多少。那在这种情况下呢，我们会发现，不论种族的强大与否，哈里和赫敏呢，他们是本着比较善良的态度去处理这件事情的。但同时呢，因为他们绝大多数时间年纪都非常小啊。也会受到这种心智的影响，产生一些本能的恐惧。那最明显不过的行为就是刚刚提到的赫敏对待家养小精灵的态度，哈利对待家养小精灵的态度，那都是非常平等和柔和的。他们卸去了很多巫师世界带着固有的偏见，以普通的身份啊，以这个第一印象的想法去判断别人的好坏，也同时是一个可以应用到。现实世界中的最基本的准则就是，我不以性别、血统、年龄、地域、种族、国家任何方式去判断你的好坏，我只以你的行为，我感受到你是什么样的人去判断这样的好坏。这样的想法和观念在当下呢，我觉得更显得弥足珍贵。但同时呢，又因为他们对于魔法世界的生疏。所以也会在碰到危险的种族的时候，天然的认为他们不靠谱，他们过于凶恶。当然，这也是来源于某些书本知识。比如说，哈利他们第一次知道卢平是狼人的时候，啊，虽然赫敏呢其实很早就知道卢平是狼人了，在第三部中，但哈利他们是比较后面才知道的。赫敏知道卢平是狼人之后呢，其实是替他保守了这个秘密的。最后，小天狼星来找变成罗恩手里的那个宠物耗子的小矮星彼得的时候，他们进行了一番激烈的争斗，然后呢，被拖进了打人柳的里面。那在里面的时候呢，卢平明显表现出了自己是站在小天狼星这一帮的。那站在小天狼星这一帮的呢，在当时啊，因为小天狼星还没有成员得选，那在哈利他们眼中呢，小天狼星还是坏人，他就是要来杀哈利的。那这个时候呢，卢平明显跟他是一帮的。当时赫敏就非常非常激动啊，说什么我帮你保守了那个秘密，你怎么怎么怎么样，怎么怎么样，你是个坏人，就类似于这样这样的。我觉得不能怪赫敏，但在这个判断的时刻上呢，他显然是叠加了种族的考虑的。他提到说鲁平是个狼人，那我觉得在面临这样的生死刹那啊，这样的抉择瞬间呢，虽然哈利和赫敏。他们是善良的人，他们希望不以任何的这个你固有的无法改变的事情，你的外貌、种族什么之类的，去判断你是好人还是坏人。但在这个生死时刻，我觉得赫敏其实无疑是加上了一层种族滤镜去思考卢平到底是什么样的人的。我觉得这无可厚非。你就是没有人能这么圣母，你要是换谁来呢，可能也就这样。那另一个情况就出现在格洛普嘛，格洛普就是那个海格从他巨人那边带回来的他的弟弟啊，比海格还要更加高大。海格觉得他弟弟很可爱，能够教育他什么之类的。但我相信哈利跟赫敏在碰到这么强大的巨人，因为他们当时的魔法水平啊，你可能和格洛普碰见之后，他可能就也会把你打成肉泥啊什么之类的。那在这种情况下呢，他们还是会感觉到害怕，感觉到恐怖。那包括第一次碰到马人的时候呢，我觉得其实也有点这个意思啊。包括第一次哈利和罗恩去看到阿拉戈克的时候，就那个八眼巨蛛，我觉得这很正常啊，这可能就是普通人的本能反应。但是呢，这种非物师中心主义的，但是面对特定的强强大的或者说口碑特别差的物种的时候呢，他们还是会展现出一丝丝以种族去判断你优劣的这种心态。我自认为也称不上一个什么种族歧视的人啊，但是当我去到这个纽约地铁上的时候，呃，有一个背着包的，然后喝的醉醺醺的，身上一股你知道那种东西的味道的，呃，这个黑人哥们儿坐在你身边，然后冲你喋喋不休或者怎么样的时候呢，我其实还是会有点害怕。然后比如说你在这个美国的什么深夜小道上走到的时候，对面走过来几个五大三粗的哥们儿，你其实会有一些害怕。我觉得这是人之常情。我们只应以行为去判断他们的所谓的好坏和你对待他们的态度。那最后一个类别啊，最后我们要提到的就是邓布利多。那邓布利多呢，我觉得是特别特别独特的存在。一是因为邓布利多其实是伏地魔的反面啊，哈里我们可以说是伏地魔反面，但是哈里跟伏地魔我们不得不承认他在能力上，就是所谓的这个魔法能力上是有差异的。邓布利多某种程度上也是伏地魔反面。邓布利多呢，我觉得是可以用圣母啊来形容的这样一种心态。当然，这里是个褒义啊，不是一个贬义。邓布利多其实是我觉得他是一个无所畏惧的高大形象啊，出现在作品中。他做了几件哈里他们可能也没有能力做到的事情，比如说给马人费伦泽来到霍格沃兹任教，给狼人卢平来霍格沃兹任教，给家养小精灵多比给他钱啊，让他工钱来霍格沃兹工作。那这几件事情呢？我相信在魔法世界其他学校中其实是不太能够做到的。那恰恰证明了邓布利多本身很开放的，对于任何种族、任何人物都很开放的这个心态。哪怕是伏地魔，伏地魔和这个作品中的绝大多数人接触的时候，都已经是一个恶贯满盈的形象了，就已经是一个大坏蛋的形象了。但我们能通过邓布利多的回忆发现啊，他去找到伏地魔的时候，他还叫汤姆·里德尔，在孤儿院中生存。那伏地魔呢？也只是对于他当时的所谓的就是有点坏的这个本性啊，就还是很包容的。觉得他，我觉得邓布利多心里是想着伏地魔是能够成为一个伟大的巫师的，不论好还是坏，他可能会在某一个岔路口上走上这条好的路口的。只是现实生活中，伏地魔并没有走上这样的路口。虽然邓布利多和伏地魔一直是处于某种程度上的对抗状态，但是在年少时期。邓布利多与伏地魔的交涉和相遇，包括我相信他在霍格沃兹上课的时候，邓布利多对他的所谓的有一些避嫌和警惕，都是来源于心中相信他其实可以通过某一种方法变成一个好人，但很可惜没有走上这条路。邓布利多这样的这个心态啊，独立立为一派，立为一个方向，那他在巫师世界中可以说是独一党的。存在。那我们今天的节目呢，就是梳理和讨论了一下在《哈利波特》世界中存在的所谓的血统鄙视链，和以及不同的《哈利波特》中的角色他们对于血统、对于种族的一些思考。我我们会发现这里面的很多事情，对于当下的世界、当下的生活、当前我们面对的很多矛盾和问题。都是有着很好的借鉴意义的，里面许多人的做法甚至是超时代的。这本书的第一部是九几年写的嘛，那距今也二十多年了。哈利波特完结也有好多年了。那在这二十多年，我们徜徉在魔法世界里，感受魔法世界的美好的之外，看精彩的正邪故事的对立之外，我们会发现血统这件事情、种族这件事情在魔法世界的影响。在现实世界中的映照是不断出现、衍生、变化、分野的。如果有一条核心的价值观能够去评判这件事情的话，刚刚其实也讲过一两次了，就不以种族血统论英雄，我们只以行为去看一个人，去判断是否值得和他深交，哪怕这是一种跨越血统、跨越种族的友谊和情感。那今天的讨论呢，就差不多到这里。阿来伯这部作品我非常喜欢。里面的很多架构想法和位面吧都是非常值得去讨论的。我可以想到的一个未来我们可以聊一聊的话题呢，就是魁地奇。神奇的魁地奇球呢，跟《神奇动物在哪里》一样，是同样出过一本中文版的册子，讲述的是魁地奇的历史。那魁地奇的历史和《哈利波特》中出现过的魁地奇的比赛，以及乃至《哈利波特与火焰杯》中的这个魁地奇世界杯。都是有一定的联系的。我们下一期跟哈利波特有关的话题，可以聊聊魁地奇这件事情。那今天呢，节目差不多就到这里了。这期上线的时候呢，应该是五月二号。那希望大家呢都能保重好身体啊，健健康康。就这样吧，拜拜。